0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Steli Efti. Steli ist vor über 13 Jahren in den Silicon Valley ausgewandert und hat dort ein Startup gegründet, mit dem er unter anderem den Y-Combinator durchlaufen hat. Das wohl erfolgreichste Startup-Entwicklungsunternehmen der Welt. Mittlerweile ist er der CEO von Close.com und gibt weltweit Vorträge im Bereich Tech und Sales. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit ihm zu den Themen Y-Combinator, Remote Work und auch seine neueste Passion, dem Kampfsport. Selly, herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass ich hier sein kann. Es gibt einige interessante Themen heute. Ich denke, wir starten mit deinem großen Baby, Close.com. <lacht> Also Close nicht wie Kleidung, sondern Close wie Abschließen. Yeah. Was ist Close.com?
1: Close.com ist ein äh, Produktivitätstool für Verkäufer, für Sales-Teams. ist ein CRM, was sehr fokussiert ist auf Kommunikation. Ja, Weil wir relativ früh, in 2013, war quasi unsere Philosophie und unser Gedankengang, dass ähm, Verkaufen nichts anderes ist als resultatfokussiertes Kommunik Kommunizieren. Mein Deutsch ist manchmal komisch, weil es eine direkte Übersetzung vom Englischen ist, ja, äh, aber am Ende des Tages kommunizierst du mit einem Endresultat, im, äh, ja, mit, mit einem Ziel. Und von da war für uns damals schon klar, Verkaufssoftware muss Kommunikationssoftware sein. Dann haben wir die ersten, die im CRM hatten, mit äh, Telefonie out of the box, das heißt, du konntest Anrufe tätigen durch die Software und Anrufe äh, erhalten. Dann haben wir die ersten, die E-Mail-Syncing gemacht haben, also dass alle deine E-Mails automatisch gesynkt werden im crm ähm, und, 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 wir haben da sehr viele Innovationen in den Bereich äh, reingesteckt und dadurch auch ein bisschen Erfolg gehabt. Aber es, am Ende des Tages ist es Software für Verkaufsteams. Wir helfen den Teams, dass sie besser verkaufen, besser kommunizieren. Also
0: Verkaufsmanagement. Ja. Du sagst äh, da, dein, dein Deutsch ist direkt aus dem Englischen übersetzt. Ja. Äh, Silicon Valley ist da, wo du vor gut 13 Jahren hin ausgewandert bist. Ja. Da, wo dann auch äh, Close.com geboren hat, wurde. Ja. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, hier aus dem Schwabenland, let's go Silicon Valley?
1: Ja, äh, es war schon eine längere Geburt. Ähm, also ich bin ich bin im Schwabenland groß geworden, aber ich hatte durchaus äh, durchaus meine meine Schwierigkeiten, meine kulturellen Schwierigkeiten <lacht> im Schwabenland. Heute kann ich das viel mehr die guten und schlechten Seiten einschätzen und, und äh, bin auch dankbar für viele Sachen. Aber in meiner Jugend war ich da schon eher auf dem Kriegsfuß ähm, und hatte schon sehr stark das Gefühl, dass ich zu zu sehr eingängt bin, dass äh, mir Optionen gegeben werden, die ich alle unattraktiv finde und äh, mir gesagt wird, dass mehr nicht drin ist. Ja? Ja. Und ich habe schon recht früh irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss hier weg, also es passt irgendwie nicht für mich. Dann bin ich mit... Ähm, ungefähr 18 von der Schule ab und habe ein bisschen unternehmerisch im Kleinen äh, was gerissen in Deutschland. Das ist war dann auch ist oft so äh, Beginners Anfängerglück, ja äh, und die ersten paar Sachen haben ganz gut funktioniert ja, im Kleinen und dann dachte ich, ich bin irgendwie der krasse Unternehmer, ja und ich habe dann nach einer Ausrede gesucht, ehrlich gesagt, weg, also einfach mal das Abenteuer weg aus Deutschland, weg aus Europa, entweder nach Asien oder nach Amerika. Und hatte dann eine Idee für ein Softwareunternehmen und ich hatte absolut keinen Plan von Software, keinen Plan von Startups und dann dachte ich, ja, jetzt kaufe ich mir ein One-Way-Ticket nach San Francisco und dann mache ich das so, wie ich das in, den, das in den Filmen gesehen habe, in den 80ern, ja, so der der Held, der irgendwie da auftaucht und keine Ahnung hat und vom Tellerwäscher zum Millionär wird und äh, habe das dann tatsächlich in 2007 so gemacht, dass ich einfach One-Way-Ticket nach San Francisco und gedacht habe, das wird mein großes Abenteuer und ich Innerhalb von einem Jahr bin ich Time Magazine, Person of the Year und bester Freund von Steve Jobs und äh, verändere die Welt. Und das hat nicht ganz, ganz so hingegangen, wie ich <lacht> mir das so gedacht hatte. Äh, aber es war doch ein, ein sehr wichtiger und richtiger Schritt für mich. Aber das war's. Ich habe mich, ich habe nach einer Ausrede gesucht, zu, in, in ein anderes Land zu gehen und was Großes zu reißen. Und dann hatte ich eine Idee für ein Internet-Startup und dachte mir, okay, that's it. Ich muss nach Silicon Valley. Was war die Idee fürs Erste? Das war, zur Zeit von Web 2.0, ja, also wo es, ähm, äh, wo Crowdsourcing und äh, das User ihr eigenen Content generieren, Wikipedia war ein Riesenthema, YouTube war gerade ein Riesenthema. Und ich hatte, ähm, ich hatte ein, ein schwieriges Verhältnis mit Bildung und Schule, aber habe zum Glück später in meinem Leben meine Liebe fürs Lernen entdeckt. Und dann war so für mich so, okay, ich revolutioniere das Bildungssystem. Also ich kreiere eine Online-Plattform, eine offene Schule, eine Weltschule, wo jeder jeden unterrichten, jeder von jedem lernen kann. Ja, Und das war durchaus der richtige Gedanke, ein bisschen zu früh. Und ich hatte natürlich absolut keinen Plan, wie man irgendwie Software macht, wie man Geld raised, ich wusste von gar nichts, gar nichts. Von da war die Execution grottenschlecht. Aber die, die Idee war wirklich, ein Bildungssystem was zu verändern und eine Online-Bildungsplattform zu bauen. Was ist daraus passiert? Fünf Jahre, nein, fünf Jahre langes äh, Auf-die-Fresse-Kriegen, ja, <lacht> ähm, ich, äh, also die, die, die Sache ist gefehlt am Ende des Tages, ja, das war ein Misserfolg, es war nach einem Jahr, nach, schon seit, nach zwei Jahren war das Baby tot, aber ich habe dann noch drei Jahre lang so getan, als wäre es nicht so. Ja, und bin also wirklich in jedem Raum mit einem Skelett und habe gesagt, nee, nee, ist alles in Ordnung, braucht nur ein bisschen Wasser, ein bisschen Essen, das wird schon, ja, ihr müsst nur daran glauben ähm, und habe wirklich, bin ich, also mit der Sache bin ich wirklich zum ersten Mal an mein Limit gekommen, wo es nicht mit dem, mit dem Kopf durch die Wand hat nicht funktioniert. Und äh, ich war auch am Ende der fünf Jahre wirklich also finanziell am Ende, emotional am Ende, spirituell am Ende, äh, physisch am Ende und musste dann irgendwann mal äh, zugeben, dass es Misserfolg war und konnte es dann trotzdem nicht. Und habe dann den, den Hack gesucht und habe mich irgendwann mal hingesetzt mit meinem Team und gesagt, wir machen jetzt zwei Monate Urlaub. Ja? Wir sind alle pleite sind alle fertig, wir machen zwei Monate Urlaub, kann jeder irgendwie versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen und wieder auf die Beine zu kommen und in zwei Monaten treffen wir uns wieder und dann schauen wir was wir damit machen wollen und nach zwei Wochen war schon allen klar, wir kommen nicht mehr zurück, ja, aber ich konnte damals nicht sagen, das Ding ist tot, also habe ich, habe ich mir eine bessere Story ausgesucht, ja, wir machen kurz Pause, ähm, aber es war ein, also unternehmerisch ein riesen Misserfolg, aber für mich äh, ein wichtiger Misserfolg, ja, ich habe viel gelernt.
0: So wie es sich anhört, war einfach dieses was oder was du mit der Idee der Zeit deutlich voraus, weil dieses E-Learning jetzt fängt so yeah. mehr und mehr an. Yeah. Ich selber habe mich die letzten paar Jahre immer mehr mit auseinandergesetzt. Hatte vor drei vier Jahren das erste Mal Idee, online so bildungstechnisch was für Training Ernährung anzubieten. Damals war es noch von dem was es gab, so von der Umsetzung, der technischen Umsetzung vom Handling her alles noch nicht so einfach. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch auch entwickelt. 2007, das war noch vor der Höhephase von Facebook. Wann hatte Facebook sein Peak?
1: 2012. 2011. 2008 hat Facebook aufgemacht. 2007, 8 ja. hat es aufgemacht, dass Leute, die nicht in Universitäten waren, sich abseilen konnten. Okay. Ja, also und dann so 2008, 2009 war schon so the hot thing. Ja, Das war so Peak, wo Facebook cool war, wo jeder auf Facebook sein wollte. Ja. Und dann 2012 in Deutschland. <lacht> ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen nachgezogen. Ja, das heißt, es war, ja.
0: war noch wirklich früh, früh, was diese Online-Medien angeht.
1: Ja, also es war sehr früh, aber am Ende des Tages ist es immer ein Execution-Problem. Execution ja. Wenn du natürlich das perfekte Timing hast, äh, so ein Huhn kann auch im Tornado, Tornado fliegen, wenn du das richtige, perfekte Timing hast, ist es wie ein Lotterieticket. Mhm. Ja. Das ist dann so ich habe viele Freunde, die bei eBay gearbeitet haben, bei eBay war immer intern der Joke, also auch eine Gruppe von Affen könnte diese Firma nicht fertig kaputt machen <lacht> ja, weil die Idee und der Moment einfach zu perfekt war das war bei, bei uns nicht der Fall, aber mit besserer Execution hätten wir, hätte ich früher gemerkt, es funktioniert nicht und gepivoted und gepivoted und gepivoted. Und vielleicht wären wir dann ein komplett anderes Unternehmen geworden aber am Ende des Tages war es nicht ein Timing Issue, sondern ich habe einfach nicht gut exekutiert, ich habe keine Ahnung gehabt also von so vielen Dingen, ich wusste nicht, wie man ein Team zusammenstellt, was Software, ich habe noch nie ein Produkt selbst erstellt, ich habe gedacht, ich muss ein Produktvisionär sein, äh, aller Steve Jobs und habe da die ganze Zeit dem, dem äh, Programmierteam reingeredet und die jeden Tag irgendwie aus dem Konzept gebracht und, 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 ich hatte keine Ahnung, wie man Fundraising macht, ich wusste wirklich von allem nichts und musste dann auch jeden Fehler 40 Mal wiederholen ähm, und ganz ehrlich Vielleicht reden wir darüber auch noch später. Silicon Valley ist ein unglaublicher Ort für, aus vielen Gründen. Aber eine Sache, die schwierig zu finden ist in Silicon Valley, zumindest damals noch mehr als heute vielleicht, war kritisches Feedback. Ja? Weil Silicon Valley ist so eine Society. Äh, das Positive an der, an der Idee, dass aus jedem der wichtigste Mensch der Welt werden könnte, ist, dass dir äh, jeder eine Chance gibt. Ja, und dass man auch wirklich, äh, mir, mir hat jemand in der ersten Woche mal gesagt, wir behandeln unsere Praktikanten hier wie Götter, weil eines Tages müssen wir vielleicht für sie arbeiten. <lacht> so äh, Und es ist eine coole Perspektive aus der aus der Sicht, dass man ähm, in jedem das Potenzial sieht, äh, etwas Großartiges zu schaffen, egal wo die Person steht. Das Negative daran ist, dass in Kalifornien und speziell in Silicon Valley, damals noch noch mehr als heute, Du Leute sehr ungern äh, Brücken verbrennen oder Leuten irgendwie kritisches Feedback geben, weil man weiß ja nicht, ob man vielleicht falsch gelegen hat und <lacht> später mal rein will. Das heißt, wenn du dich mit Investoren triffst, dann sagen die dir normalerweise nicht, finde ich scheiße und zwar aus Grund A, B, C, würde ich niemals machen in die, sondern ein Nein hörst du da als, finde ich interessant ist noch ein bisschen zu früh für uns, aber bleib im Kontakt, sag mir mal jede Woche so ein Feedback, wie es bei euch läuft und vielleicht später, wenn ihr ein bisschen mehr Traction habt, ist es ein Thema für uns, was am Ende des Tages eine kostenlose Option ist. Ja, ja. Falls ich falsch liege und ihr <lacht> explodiert, kriege ich es noch mit früh genug und darf noch rein, ja. Und von da, ah, ich bin da äh, ich habe da nicht genügend Feedback gekriegt und bin da rumgerannt und habe nicht lernen können und nicht verstehen können, was ich falsch mache. Ähm, ich würde es also auf Execution und meine, meine fäh unternehmerischen Fähigkeiten und und Schwächen mehr darauf legen, als dass das Timing zu früh war. Weil das Timing war früh, aber ich hätte durch gute Execution das gelernt und irgendwas anderes gemacht. Ja, die Firma gepivotet und verändert zu einem Thema, was funktioniert hätte. Aber dazu hatte ich nicht die Fähigkeit mehr. Was war so ein bisschen Trainingslager dann für Close.com? Es war ein großes Trainingslager für Close äh, und es war auch ein großes äh, ein, ein großes... Ähm, Persönlichkeitsentwicklungsworkshop für mich, ja. Also ich habe da wirklich viel gelernt, weil bis dahin konnte ich immer mit Sturheit gewinnen im Leben. Und mein Modell für großen Erfolg war auch so 80er Fernsehfilm äh, Rocky. Kriegst du auf die Fresse für elf Runden und <lacht> Runde in der zwölften Runde bist du der große Held. Und ähm, ich war so immer nach dem Prinzip mit dem Kopf durch die Wand statt mit den Augen durch die Tür und ich musste viele meiner Prinzipien dann verändern ja, und sagen okay also einfach nur durch Schmerz Erfolg generieren also ist zwar auch wichtig manchmal aber kann kann nicht das einzige Mittel sein ähm, du musst smarter agieren du musst äh, strategischer sein du musst auch verstehen wo deine Grenzen sind und ich habe damals du ich habe gedacht kein Urlaub keine Break sieben Tage die Woche saß ich 16 Stunden vor dem Laptop aber wenn du mich fragst wie viel von den 16 Stunden habe ich wirklich was Wertvolles gemacht? Vielleicht eine Stunde, wenn es hochkommt am Tag. Ja? Und Ernährung, Pizza, Fast Food. Ich habe damals bestimmt so 20 Dosen Red Bull am Tag getrunken. Einfach Katastrophe. Ja? Also einfach nur Burnout, 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 um das Gefühl zu haben, ich opfere mich auf dem Altar der, des, des, des großen Erfolges, ähm, aber kaum was bewegt. Ja, einfach nur äh, viel viel Stress, viel Tamtam, -Tam, aber wirklich, was habe ich bewegt, wie viel Fokus, wie viel Produktivität war da, kaum was und das musste ich mir alles eingestehen, ja weil der Misserfolg so nah war und so monumental für mich, dass ich sagen musste, okay, also ich muss mich verändern, das wie ich gedacht habe, wie es funktioniert im Leben, funktioniert vielleicht doch nicht.
0: Das Verrückte ist das, ist, das ist sehr nah am, am Training bzw. am Training im Leistungssport, weil da auch einer meiner Punkte ist, dieses harte Training führt nicht zu Erfolg. Es ist nicht der, der am härtesten trainiert, der die meisten Erfolge hat, sondern der, der die besten Entscheidungen trifft. Und auch da gibt es gibt zu viele Trainierende, die einfach sagen, okay, ich mache mich einfach fertig, wenn ich müde bin, wenn es tut, dann habe ich gut trainiert, aber am Ende vom Tag wenig bis teilweise sogar keine Erfolge verzeichnen. Also zwei, zwei Monate in Urlaub gefahren bist, als du das zugemacht hast. Wo bist du
1: hingefahren? Na, ich dachte als allererstes, dass ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben einen echten Job äh, kriegen müsste. Ja, aber ich habe, seitdem ich acht, ab zwischen 18 und 28 habe ich nur meine eigenen Dinge, äh, meine eigenen Unternehmen gestartet, unternehmerisch tätig gewesen. Und dann war ich aber so am Ende, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wird es Zeit vielleicht für einen Job. Jetzt muss ich irgendwie für jemand anders arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, meine Schulden zurückzahlen, ein bisschen Luft kriegen und dann gucken, was passiert. Und dann aber... Ganz ehrlich, nach zwei, drei Wochen Pause, auch nach dem mentalen Loslassen der Last und nach dem Akzeptieren der Scham des Misserfolges, hat sich da sehr viel intern auch frei freigelegt wieder in Energie. Und dann habe ich irgendwie zwar gesucht nach einem Job, aber irgendwie unternehmerische Ideen gehabt, wie ich kurzfristig ein bisschen Geld verdienen könnte. Und dann hat ein guter Freund von mir äh, mich angeschrieben und gesagt, hey, ich habe so eine kleine Idee, ich denke, dir wird's gefallen, was ist denn dein Feedback dazu? Und dann hatte ich so eine extreme Klarheit von all den Fehlern, die ich gemacht hatte, war ich so, okay, hier ist, was du tun musst. Rede mit den drei Leuten, mach es so, mach es nicht so. Und ich hatte da ähm, äh, Bock, ihm zu helfen, am Anfang rein freundschaftlich, dann haben wir da angefangen, dran rumzuwerkeln. Und dann funktionierte wirklich alles sehr schnell, schneller als gedacht. Nach zwei Wochen hatten wir einen Prototypen. Nach drei Wochen hatten wir Investoren. Nach vier Wochen wurden wir bei y Combinator akzeptiert. Und dann war ich so, oh shit, okay, dann mache ich jetzt eine neue Sache. Ja. Bin irgendwie reingestolpert ins Unternehmerische, bevor ich, bevor ich mir einen Job suchen konnte. Und dann war es wirklich eine, eine krasse Zeit, so... Dann hatte ich so eine 3-6 Monate Phase, wo ich die fünf Jahre davor war, ich so ein Außenseiter und ich konnte nicht irgendwie durchbrechen, ja? ich konnte nicht wirklich in den inneren Zir Zirkel von Silicon Valley reinkommen und ich konnte, ich habe mich nicht verbessern können, all die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren auch Außenseiter, die planlos waren wie ich und ich wusste, ich muss aufs nächste Level kommen, aber ich wusste nicht wie. Und dann nach der Pause, nach der kurzen Pause, war es so in sechs Monaten alles, was ich in den fünf Jahren davor nicht gerissen habe, lief wirklich eins nach dem anderen. Und ich war irgendwie, habe mit Legenden Silicon Valleys Kaffee getrunken und Freundschaften geschlossen und äh, Geld geraced und Erfolg gehabt mit der Plattform und habe gedacht, wow, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt endlich, ja, schaffe ich's. Also da ging es dann auf einmal super schnell, also es hat sich alles so aufgestaut und dann ist der Damm gebrochen und dann lief es krass gut und natürlich auch da, sechs Monate äh, hat alles funktioniert und dann hat wieder, <lacht> wieder angefangen, nicht zu funktionieren äh, und äh, dann habe ich aber erkannt, okay, äh, mein erster Instinkt war wieder mehr arbeiten, härter arbeiten, pushen und meine zwei Mitgründer, die beide technischer waren, und die beides viel smarter sind als ich. Die waren eher so, boah, kein Bock, das funktioniert nicht. Lass uns irgendwie was anderes machen. Was war das damals? Das war damals das war damals eine, eine Mikro-, äh, wie sagt man, Donations. Äh, Spenden. Eine Mikro-Spenden-Plattform. Du hast mit deiner Kreditkarte oder Bankkarte dich abseilen können. Und dann haben wir jede deiner Transaktionen aufgerundet. Auf den nächsten Dollar und haben den Change genommen und ihn für einen guten Zweck ausgegeben. Wir haben sogar so ein. Ähm, Smart-Giving-Programm, wo wenn du nicht wusstest, welche Charity will ich irgendwie supporten, dann haben wir uns die besten x Charities rausgesucht, die den meisten Impact haben und kontextuell zu deinen Ausgaben haben wir gespendet? Das heißt, hast du Bücher auf Amazon gekauft, haben wir für äh, Bildung äh, der Arm ausgegeben, hast du Essen eingekauft, haben wir für Feed the Poor äh, dein, deine, dein Change ausgegeben. Und es ist die ersten sechs Monate krass gut angelaufen, da hatten wir eine sehr gute Distributionsstrategie. Und dann aber nicht mehr, das hat sich das hat nicht skaliert. Und dann waren wir am Anfang so alle möglich, per, wir haben unglaublich viel PR gemacht hat nicht funktioniert. Dann haben wir extrem viel mit Celebrities gearbeitet. Ashen Kutscher hat viel mit uns gearbeitet und das promoted. Operas Leute, unglaublich. Wir haben Traffic ohne Ende, aber nicht die Sign-Ups. Und, und, und. Wir sind dann durch alle möglichen Wege, um Wachstum wieder so hinzukriegen. Das hat dann nicht funktioniert. Ich bin dann wieder in meinen normalen Modus rein. Mehr arbeiten, härter arbeiten, pushen. Und meine Mitgründer waren dann so, boah, kein Bock, lass uns was anderes machen. Und ich bin dann tatsächlich sauer geworden auf die. Ja, und habe dann angefangen, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Resentment, also dass ich irgendwie so innerlich, Groll. wie, inneren Groll, inneren Groll gegenüber meinen äh, Mitgründern, ich, also ich habe die dann total gejudged, ja, oh, was denken die Unternehmer tun, ist irgendwie, in, ja, dass alles immer nur funktioniert, man muss auch mal hart durchgreifen und dann habe ich mich immer selbst erwischt dabei und gedacht, okay, stopp, du kotzt dich den ganzen Tag über die an, du kritisierst die die ganze Zeit, trifft eine Entscheidung, ja, Entweder sucht dir neue Mitgründer oder ähm, sagt denen, die sollen was anderes machen und macht es selbst, wenn du so überzeugt bist, dass es nur härtere Arbeit bedarf. Oder vielleicht musst du dich mal den anderen anpassen. Vielleicht haben die recht. Vielleicht müssen wir mal einen Weg finden, ein bisschen flexibel zu sein und um was anderes auszuprobieren. Und Mir war klar, ich wollte es nicht allein machen. Ich wollte nicht sagen, geht weg ich, äh, oder äh, ich gehe und mache was anderes. Und überlasse es euch. Und ich habe mir gedacht, vielleicht muss ich mich mal anpassen. Vielleicht liege ich ja falsch. Und vor allem auch war mir klar, ich habe mich dann die Frage gestellt, du kritisierst die die ganze Zeit? Kritisieren die dich auch? Nee. Bist du perfekt? Nein. Aber was die von Anfang an gemacht haben, ist, die haben mich einfach akzeptiert. Die waren so, pff, der geht uns zwar manchmal auf den Sack, aber so ist er halt. Und ich war aber nicht so. Ich wollte die verbiegen und verändern, dass sie so sind wie ich. Und dann habe ich gedacht, nee, es wird vielleicht mal Zeit, dass ich mich verändere. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, also es ist scheiße, dass das, was wir machen, gerade nicht funktioniert und frustrierend, lass uns folgendes machen. Wir nehmen 50% der Zeit und wir machen weiterhin an dem Thema, aber wir äh, nehmen uns 50% der Zeit und lass uns einfach mal kreativ sein wieder. Jeder darf ein Projekt sich aussuchen, ja an was wir drei Wochen lang arbeiten. Wir schmeißen es danach weg. Das muss gar nichts Geiles sein. Einfach nur, dass wir wieder kreativ sind, weil die letzten Monaten sind wir so irgendwie in einen stressigen Modus gekommen, dass wir gar nicht mehr outside the box denken können. Und dann schauen wir mal in ein paar Monaten, wo wir sind. Vielleicht entdecken wir eine neue coole Idee. Vielleicht entdecken wir durch das Kreative einen Weg, das Unternehmen wieder und die, die App wieder ins Wachstum zu bringen. Und dann sind wir gar nicht weit gekommen. ja, Dann irgendwie zwei Ideen weiter. Kam dann die Idee, die uns dann zu Close geführt hat am Ende des Tages und, ähm, und ähm, das war auch ein wichtiger Punkt A für den Erfolg des Unternehmens, ähm, aber auch wichtig wieder für mich, ähm, weil das ist einer der, beste, eine der besten Beziehungen, die wir drei haben, ist unsere ähm, Geschäftsbeziehung, unsere Co-Founder-Beziehung und über die letzten acht Jahre, wir sind, hatten so viele Hochs, so viele Tiefs. Unsere Lebenswege sind auch komplett unterschiedlich, ja? unsere Persönlichkeiten sind komplett unterschiedlich ähm, und unsere Beziehung ist heute enger denn je. Und ein großer Teil war ähm, ist darauf zurückzuführen, dass ich damals mich entschieden habe, ich akzeptiere die voll und ganz so, wie sie sind. Ja? Wir arbeiten zwar in unserer Geschäftsbeziehung, aber ich, ich versuche die als Personen nicht zu verändern dass, und verbiegen, so, dass sie so sind, wie ich bin. Und äh, es hat einen großen Unterschied gemacht, glaube ich. Es hat uns geholfen, dem Unternehmen geholfen, dass wir die Stärken und Schwächen von allen komplett nutzen, ähm, statt dass alle auf eine Strategie, auf eine Stärke äh, äh, basieren. Äh, meine Mitgründer sind so unterschiedlich, aber wir balancieren uns so extrem gut aus gegenseitig und kennen uns so gut und wissen, wie wir uns gegenseitig nutzen, ja, um unsere um unsere Schwächen auszubalancieren, unsere Stärken zu, ver zu, zu verstärken. Ähm, ja, also die Geschichte hat nicht funktioniert, aber dann durch Flexibilität auch wieder äh, haben wir dann quasi den Pivot hingekriegt zu dem Thema, was zu Close geführt hat.
0: Das heißt, die gleichen beiden Jungs, die damals deine Mitgründer waren, sind jetzt auch mit dir bei Close?
1: Ja, immer noch die Mitgründer, ja.
0: Du hast vorher kurz den Y-Combinator erwähnt, jeder, ja. der sich ein bisschen tiefer mit Starbucks auseinandersetzt hat, ist wahrscheinlich schon mal über Y-Combinator gestoßen. Gerade wenn man in Silicon Valley ist es eine der oder die größte Institution, was was Startup-Entwicklung angeht. Hier hier in Deutschland ist es oftmals ein bisschen Wellness-Startup, hm. während äh, Silicon Valley, vor allem Y-Combinator, ist mehr so eine Schleifschmiede, wo äh, deutlich mehr das Leistungsprinzip oder deutlich mehr der der Erfolg gepusht wird. Wie war so, ihr wart mit diesem Spenden, yep. Spendensoftware oder Spendenprojekt yep. bei Wild Combinator. Wie war so die Zeit dort?
1: Unglaublich. Also Es war mit einer der äh, besten drei Monate meines Lebens, rein von dem, vom Lernen, vom Wachsen. Wir haben sehr viel Zeit mit Paul Graham verbracht während den drei Monaten ähm, und unglaublich viel gelernt.
0: Paul Graham ist der Gründer und einer Paul der, Graham ist der, der Gründer Silicon Valley-Größen.
1: Ja, sicherlich der Einflu die einflussreichste Persönlichkeit in der Startup- und unternehmerischen Welt in den letzten 20 Jahren. Also mit Abstand. Den Impact, den Paul Graham hatte, hat kein anderer. Ähm über die ganzen Projekte, die er gemacht hat, über ihn selber. Über seine Perspektive und Philosophie, über die Projekte, in die er selbst beeinflusst hat und über die, die, die Firmen und die Kultur, die Y Combinator, äh, kreiert hat. Paul Graham, rein technisch gesehen, war einer der ersten, ähm, Subscription Startups aller Zeiten. Die haben das erste Online Shopping, Shopping Card System gegründet, was Yahoo damals gekauft hatte. Dann hat er persönlich den modernen E-Mail Spam Filter gebildet. Also alles, was der Gmail heute im Sp Spam Filter hat, basiert auf seinem Original Code, ja, und seine Innovation in dem Bereich hat eine Programmiersprache fast entwickelt und krass weitergebracht. Aber dann, ähm, was er krass beeinflusst hat mit Y Combinator, war wirklich, der hat die Power Balance weggenommen von den Investoren und hin zu den Unternehmern. Und er hat die Power Balance in Silicon Valley weggenommen von den MBAs und Business Studenten hin zu den Programmierern und Machern. Und... Ähm, den Impact, den er da hatte, der ist also auch mit seinen Essays zuerst, war es ja wirklich, die ganzen Programmierer, die unternehmerisch tätig waren, weltweit haben die ja seine Essays zuerst gelesen, seinen Blog gelesen und haben ihn dann gepusht, sie wollten von ihm Investment kriegen, sie wollen, dass er ihr Investor wird und er hat sich lange dagegen gestritten und dann immer hat er gedacht, ja okay, wenn ich es mache wie würde ich es machen, wenn ich es mache? Ich will nicht irgendwie Kaffee trinken mit Tonnen von Menschen und den hin und wieder mal einen Check schreiben. Vielleicht können wir es irgendwie so machen wie in der Schule und so. Und dann machen wir einfach eine Klasse. Und dann machen wir eine Gruppe von 10, 20 jungen Leuten, die ambitioniert sind über den Sommer und die irgendwie an irgendwelchen Projekten arbeiten. Dann helfen wir denen ein bisschen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja.
0: Startup-Summer-School.
1: Ja, so genau, so in <lacht> etwa. Und Paul Graham, ähm, von dem habe ich unglaublich viel gelernt, aber die eindrucksvollsten Dinge habe ich in den ersten paar Tagen in YC gelernt. Die allererste, die aller, der allererste Tag, wo sie quasi alle, die akzeptiert wurden, für die nächste Klasse zusammengebracht haben, da hat der Paul Graham, äh PG, äh seine, wie sein Nickname ist, hat eine Rede gehalten. Er ja, so erzählt so, das wird jetzt auf euch alle zukommen, so ungefähr stellen wir uns das vor. Kann ich mir an gar nichts erinnern, was er da gelabert hat. Aber ganz am Ende hat er gesagt, okay, zu, einmal die Woche am Dienstag, ähm, essen wir haben wir Abendessen zusammen. Bei dem Abendessen bringen wir immer eine, ein, eine, eine einflussreiche Persönlichkeit von Silicon Valley, die eine Rede hält oder ein Q&A macht hier. Diese Reden und Nächte sind sehr anders als alles andere, was ihr von denen bisher gehört habt, an irgendwelchen Vorträgen, in ihren Büchern und sonst wo. Und das stimmt auch wirklich Tag und Nacht. Tag und Nacht. Die Geschichten, die die Leute da erzählt haben und wie ihre Persönlichkeit da rübergekommen ist bei diesen Nächten und wie man sie Sonst kennt auch Vorträgen, in Interviews und in ihren Büchern, also wirklich, hat gemeint. Der Grund dessen ist, alles was hier besprochen wird, ist off the record. Alles was in diesen vier Wänden besprochen wird, ist ein Geheimnis. Es wird nur geteilt zwischen den Leuten, die hier waren. Bis jetzt vertrauen uns diese Leute blind, weil sie wissen, dass das was sie hier erzählen, nirgendwo weiter erzählt wird. Sei, Wenn in dieser Klasse einer von euch denkt, ihr wollt darüber tweeten oder euren Freunden darüber erzählen und damit cool sein und dadurch das Vertrauen brechen, was wir uns aufgebaut haben, denk, überlegt euch das gut. ja? Weil du könntest die Person sein, die es für alle zukünftigen Generationen von Y-Combinator-Klassen und Gründern verkackt. Willst du die Person sein, die ist für alle von uns für immer verkackt. Und da hat alle Leute Gänsehaut. Da hat sich jeder, du hast gesehen, wie Köpfe geschüttelt haben, da hat sich jeder gedacht, nee, das bin ich nicht. <lacht> Scheiße, das will ich definitiv nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, auf was für einen krassen Trust diese Gruppe basiert und baut. Und an, am Ende des Tages war dann so Mingling, man hat sich da bei uns jede Klasse vom Why Come in, du bist dahin und seid da, Seit dem Zeitpunkt, seit, seit 2011, war immer die größte Klasse, die es hier gegeben hat. Und das war damals, wir waren 40 Startups und alle waren, oh mein Gott, 40 Startups, die haben in der letzten Klasse 240 gehabt. Ja. Ja. Aber wir waren damals 40, oh mein Gott, das ist unmöglich. Es war ein Raum von 100 Gründern, 110 Gründern oder so. Ich habe den ganzen Abend verbracht, mit so vielen Leuten wie, wie möglich zu sprechen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, krass, ich habe nicht eine einzige Person getroffen, die mich nicht beeindruckt hat. Also ich war noch nie in einem Raum, der so beeindruckend war. Rein, nicht von dem, wie viel Erfolg Leute hatten, sondern wie smart die Leute waren. Und ich habe gemerkt, okay, die Qualität, die Qualität ist das A und O. Ja, und der Trust, der da drin operiert. Und dann hatten wir unseren ersten Office Hour mit PG. Und da habe ich zwei andere Sachen gelernt, die ich nicht vergessen werde, die extremst, für mich extrem eindrucksvoll waren. Nummer eins PG hat den ersten, der hat immer so einen Walk mit dir gemacht, 20 Minuten. Ja, und hat so versucht herauszufinden, worauf müssen wir fokussieren, war, wie kann ich euch helfen. Und der erste Walk war immer, was ist die eine Metrik, die die wahrste Metrik für unseren Erfolg und Fortschritt ist. Ja, es war seine erste Frage, was ist eure Metrik? Und dann haben wir erzählt, ja, wir denken, es ist vielleicht das, das oder das. Hm, warum? Und dann ist er wirklich super tief gegangen. Warum ist diese Metrik die beste Reflexion der Wahrheit, der Wah des wahren Fortschrittes, ist es wirklich so? Aber warum ist es nicht diese andere Metrik? Und da haben wir wirklich philosophiert und diskutiert. Und als wir es dann hatten, als er also dann gemeint hat, ja, ich denke, ich denke, denk, Herr recht, also diese Metrik ist es. Dann war, war seine Frage, könnt ihr mir das Versprechen geben, dass ihr über die nächsten drei Monate jede Woche mindestens 10% diese Nummer zum Wachsen bringt? Und wir waren so, klar, okay, Hand drauf ist also alles la Hand drauf. Und während er mir die Hand geschüttelt hat, war ich so, bei uns war es ja Credit, bei uns war es damals, wie viele Leute mit ihrer Kreditkarte tatsächlich abseihen, ja, und Wo wir so den ersten die Charge klassische haben. klassische Metrik wäre, wie viel Subscriber. Ja, so. Und dann, während er mir noch die Hand geschüttelt hat, habe ich in die Augen geguckt und gesagt, PG, hast du deine Kreditkarte dabei? <lacht> und dann musste er lachen hat gemeint, genau deswegen machen wir das. Und er hat gesagt, ja, ich habe sie. Dann sind wir zurück und ich habe seine Kreditkarte abgesigned und dann waren dann noch so fünf andere Gründer, die gewartet haben und dann bin ich von Gründer zu Gründer, <lacht> <lacht> habe die Leute abgesehen. und dann habe ich das, da hab ich, haben wir gemerkt, in diesen drei Monaten hatten wir am Ende des Tages 20 Wachstum Woche über Woche und das kreiert einen wunderschönen Hockeystick, ja. ja so und weswegen das geholfen hat in der Zeit ist in in der Anfangszeit eines Startups hast du unendlich Möglichkeiten, alle möglichen Ideen, Features äh, Promotions, Marketing, Partnerschaften, alle möglichen anderen Startups, die keine User haben, genauso wie du, wollen sich treffen und brainstormen. Du hast so viel Zeit, Zeit zu verschwenden und so viel Zeit, dich zu verwässern. Und diese eine Metrik hat uns unglaublichen Fokus gegeben, weil wir uns jede Woche gefragt haben, okay, wir haben 30 Subscriber, was machen wir, um sechs neue Subscriber zu kriegen? Ja, am Anfang ist es einfach, weil die Zahlen klein sind, aber es ist schwer, weil du ganz am Anfang stehst. Später werden die Zahlen größer und schwieriger, aber du hast natürlich auch mehr Momentum, du hast mehr Knowledge, du hast mehr Marketing, du hast mehr, ja, so. Und es ist ein unglaublich auf, äh, äh, eine Hilfe gewesen, Ex Leser fokussiert zu sein. Wir haben bei so vielen Sachen Nein gesagt, weil die Frage immer war, dann hat uns irgendein anderes Startup angeschrieben, hey, wir sehen, was ihr macht, ist cool, wollte ich mal treffen und Brainstormen? Dann haben wir uns gefragt, können die uns 45 neue User bringen nächste Woche? Nee. Ja, dann treffen wir uns doch nicht mit dem. Hat uns irgendein Investor angeschrieben, hey, könnt ihr euch, wollt ihr euch mal treffen? Haben uns gedacht, kann uns der Investor 45 neue Signups bringen nächste Woche? Nee, ja, dann treffen wir uns nicht mit dem. Und das hat uns einen unglaublichen Fokus gegeben. Und das war etwas, das hatte ich am Anfang gar nicht mit meinem Bildungsprojekt, habe ich mich jeden Tag mit unglaublich vielen Leuten getroffen, mit denen gar nichts passiert ist. Und habe an Tausenden von Projekten gearbeitet, die alle nichts gebracht haben. Und das war ein unglaubliches Schlüsselerlebnis, dieser Fokus, das Lernen, Nein zu sagen darüber, dass du weißt, was ist die Metrik, die tatsächlich wichtig ist, nicht. Wir haben Presseartikel gekriegt, wir hatten fünf Meetings, wir haben einen Investor getroffen und wir haben an drei coolen Features gearbeitet. Das ist die Arbeit, die du gemacht hast, aber nicht der Fortschritt, den du hattest. Ja, was ist tatsächlich der Fortschritt? Und... Ähm, und, 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 ich habe so viel gelernt. Also, wir haben wirklich unglaublich viel gelernt in den drei Monaten. Aber in den ersten zwei, drei Tagen war es schon so ein Wow-Erlebnis. Okay, Qualität der Leute ist extremst hoch. Ähm, Trust ist extremst hoch. Dadurch gibt es eine, einen Effekt der Wahrheit. Die Leute, die hier Informationen austauschen, filtern nicht, weil sie Vertrauen haben. Ja? Dadurch haben wir... Äh, bessere Kommunikation, bessere Konversation. Ja, es sind Legenden äh, des Weltes, Titane, Milliardäre, und die haben uns Stories erzählt, die komplett anders in der Geschichte stehen. Ja, und du hast halt wirklich die Wahrheit gehört. Ja, was passiert wirklich, wie funktioniert es wirklich in der Welt? Und ähm, Unabhängig des Inhalts vom Dinner, von ja?
0: allen Gästen, die jemals beim Dinner waren, wer war der, wo du sagst, okay, das Dinner würde ich auf jeden Fall nochmal
1: wiederholen? Für mich, es waren gar nicht so die, also wir hatten Mark Benioff, Gründer von Salesforce, wir hatten Zuckerberg da, wir hatten viele Milliardäre, die waren alle interessant. Für mich, das, was mich am meisten beeinflusst hat, waren die Gründer von ähm, ein Startup, was, ich kann mich gar nicht erinnern, wie das jetzt heißt, das hat auch Salesforce damals gekauft. Damals war es der, die größte Akquisition von Y Combinator für 250 Millionen. Ähm, das war so, ich glaube, mich habe nicht gemacht. Die haben, die haben dir quasi die, die Fähigkeit gegeben, Apps zu generieren, ohne deinen eigenen Server zu haben, ohne dein Framework zu haben. Das war so eine, so eine App-Generierplattform ohne Code. ja es fällt mir jetzt nicht ein, ich bin unglaublich schlecht mit Namen. Aber der, der, also das, was die gemacht haben, war gar nicht so wichtig. Es waren drei Jungs und deren Philosophie und die Dinge, die die erzählt haben, von wie sie Entscheidungen getroffen haben, war so konträr zu meiner, dass es mich wirklich extremst beeinflusst hat. Die haben zum Beispiel ganz am Anfang gesagt, wir haben eine einfache Philosophie, wenn etwas zu schwer ist, hören wir damit auf. Das war so für mich so, wie? Schwierig. Was? Ja. Sagst, ja, weil, du musst überlegen, wenn etwas zu schwierig ist, bedeutet es entweder, es ist der falsche Zeitpunkt, daran zu arbeiten, oder wir sind das falsche Team, um daran zu arbeiten, oder wir haben den falschen Approach. Wenn du etwas richtig zum richtigen Zeitpunkt machst mit den richtigen Leuten, kann es nicht so schwer sein und das war so äh, der Satz an sich hat mein Gehirn zum Explodieren gebracht ja ich so wie wo jetzt wenn es zu schwer ist für mich war zu schwer dann arbeitet man härter ja, ja? vielleicht so ein bisschen äh, Rocky plus schwäbisches Denken ja. Ja? <lacht> die Mischung ja. und ähm, wir haben so viele so sehr kontäre, oh wir arbeiten so wenig wie möglich und äh, es geht immer um so smart sein nicht hart aber dieses wenn etwas zu hart ist ist es das, das Signal es ist nicht richtig. Das habe ich danach angefangen anzusetzen und auch überall zu sehen. Ja, ich kann mich erinnern, zwei Wochen später habe ich in unserem Büro versucht, Stühle zusammenzubauen. Und da habe ich da bei einem Teil des Stuhls rumgemacht, wie so ein Affe. Und es ging nicht und gepusht und gemacht und getan. Und dann habe ich zehn Minuten Pause und gedacht, ich gehe spazieren, weil mich das total genervt hat. Und dann bin ich zurück und habe gemerkt, ja, ich habe das Teil falsch rum reingetan. Hab's umgedreht und dann war es zack, zack und es war fertig. Und dann war ich so, ah, wenn du es wenn falsch angehst, ist es schwer. ja Und es hat mich wirklich sehr beeinflusst, dass ich immer wieder, wenn ich wenn etwas zu schwer ist, dass ich sage, stopp, warte, irgendwas stimmt hier nicht. ja ähm, Das war von allen Dinnern der Moment, der mich am meisten geprägt hat, wo ich wirklich so, Shit, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gedacht habe und geglaubt habe, stimmt nicht. Ja, muss ich umdenken. Das hat mich am meisten beeinflusst, for sure.
0: Neben dem Abendessen, wie sah sonst so ein, so ein Tag bzw. eine Woche bei Y Combinator aus?
1: Du, ähm, es war super freeform. Also wir haben quasi gemeint, einmal die Woche musst du kommen zum Abendessen. Ähm, in der Zeit wollen wir auch gegenseitig, kannst du mit, dein, mit den Mitgründern Freundschaften pflegen, den zeigen, Fortschritte, ähm, Erfolge, Misserfolge teilen. Ähm, du kannst so viel oder so wenig, du willst Office hours mit uns buchen, also so wie quasi nach dem Universitätsmodell mit dem Professor sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und dann äh, hast du normalerweise ähm, dir rausgesucht, welchen Partner du brauchst und dann war das oft so ein 15, 20 Minuten Walk um, um den Park drumherum und dann hat man halt diskutiert und gebrainstormt. Und das war's im Prinzip in den ersten zwei Monaten. Und dann der letzte Monat war sehr intensive Vorbereitung auf Demo Day, was der Tag war, wo du quasi deinen Fortschritt und dein Unternehmen präsentiert hast vor den einflussreichsten Investoren, alles an einem Tag und der Presse. Ja, das war dein großer Launch Day quasi. Und da wurde dann die, dann wurde da die Vorbereitung intensiver und intensiver. Man hat sich auf die Präsentation vorbereitet, man hat sich die haben einen gecoacht mit Investoren etc. Aber es war schon sehr ein, ähm, du kannst, viele Unterne viele Gründer haben den Vorteil entdeckt, oft bei Y-Combinator rumzuhängen und von dort aus zu arbeiten, weil dann hast du alle möglichen Extrem-Celebrities da gesehen. Da sind da irgendwelche Sackerbugs rumgehangen und haben da gegessen und gechattet und wenn du was von dem gebraucht hast, konntest du halt rüberlaufen ja, und mit dem labern. Oder, oder, oder. <lacht> Ähm, was waren die erfolgreichsten äh, Firmen, die Y-Combinator? Die erfolgreichsten Y-Combinator-Firmen ähm, zu den erfolgreichsten Unternehmen gehören Airbnb, äh, gehören Dropbox, äh, gehören Stripe, was hier nicht so bekannt ist, aber in, also 50 Milliarden Konzerne, du verwendest, mhm. wir verwenden es. Ähm, also Airbnb, äh, Dropbox, Stripe sind hier die drei bekanntesten Größen, also zweistellige Milliardenkonzerne ähm, und Danach gibt es, also es gibt so viele, YC, ich weiß nicht mehr die letzte Statistik, aber du musst dir überlegen, vor noch ich, glaub einem Jahr oder zwei war das Gesamtvolumen, was Y Combinate investiert hat, ich glaube um die zwischen 10 und 20 Millionen und der Gesamtportfoliowert war in den hunderten Milliarden, also es gab kein... Kein erfolgreicheres investment -Vehicle in der Geschichte von, von Investments. Weil YC muss überlegen, er investierte bei, bei Airbnb in der Zeit noch 25.000 Dollar in Airbnb und hat dafür 6% gekriegt. Was ist die
0: Bewertung von Airbnb jetzt? Yes?
1: Also, ich kenne die Bewertung von Airbnb nicht auswendig, aber ich würde mal schätzen, es ist sicherlich im zweistelligen Milliardenbereich. Ich glaube, Stripe hat eine 40-Milliarden-Bewertung. Stripe ist immer noch so ein Early-Startup, da hat YC 6% erhalten gekriegt für 25.000 Dollar.
0: Crazy. Crazy. Aus 25.000 Dollar wurden 3 Milliarden
1: ja, jetzt muss man ein bisschen Verwässerung mit einrechnen, ja, ja so. Aber, äh, also es ist unfassbar. Und es gibt noch, es gibt so viele YC-Startups, von denen noch nie jemand gehört hat, die alle schon im Milliardenbereich sind oder im Hunderte von Millionenbereich. Es ist unglaublich, das ist unglaublich.
0: Das heißt, der Ablauf der drei Monate war relativ frei, mhm. aber dies, es war diese eine Metric, diese eine
1: Indikator, diese eine Kennzahl, ja. und die musste laufen. Ja, was ich mitgebracht habe bei YC, war, äh, es harte Arbeiten und schamlose Hasseln. Und ich habe recht früh erkannt, wir kriegen aus diesem Programm so viel, wie wir nehmen. Nicht so viel, wie wir uns ge gegeben wird. Von daher, wir haben jede Woche einen Walk gehabt mit PG. Ja? Äh, wir waren oft, wir haben uns ein, ein, ein Apartment um die Ecke von Y Combinator gesucht und haben das angemietet für drei Monate, damit wir in, um die Ecke leben und so oft wie möglich da, dort rumhängen können. Und ich war auch sehr, sehr schamlos. Also PG hat auch von uns immer so geredet, so, ey, die Jungs sind merkwürdig, aber extrem effektiv. Er hat auch immer gesagt, um euch mache ich mir keine Gedanken. Ja? Um euch mache ich mir keine Gedanken. Wenn wir was gebraucht haben, ich gebe ein Beispiel. Es gab zu, am ähm, dritten Monat, ähm, waren wir so heiß in der Fundraising-Phase und da war ich äh, sehr äh, beschlossen, all die Fehler, die ich in den fünf Jahren davor gemacht habe, wo ich sehr unerfolgreich war erfolgreich war mit Fundraising, zu verändern. Dann hatten wir eine große Investmentfirma, die wir unbedingt drin haben wollten in unserer Runde, aber die uns gesagt haben, ja, also wir sind jetzt die nächsten fünf Wochen ausgebucht mit Monday-Partner-Meetings und würden uns euch gerne in sechs Wochen einbuchen. Und mir war es wichtig, dass unser Fundraising in zwei Wochen durch war. Ja, ich habe gesagt, wir gehen all in in zwei Wochen und dann sind wir fertig mit dem Thema und fokussieren uns aufs auf den Unternehmensaufbau. Also ich habe da rumgemacht und versucht, die zu überzeugen, dass sie das Meeting mit uns früher haben. Die haben sich nicht überzeugen lassen. Da habe ich mich mit PG getroffen und gesagt, PG, so, also die Firma, kennst du der Partner dort? Wir wollen mit denen so schnell wie möglich ein Meeting. Die machen aber rum und wollen uns erst in fünf, sechs Wochen haben. Was kannst du kannst du denen kurz eine E-Mail schicken und denen sagen, dass wir die geilsten sind und dass die unbedingt mit uns schnell reden sollen? PG gesagt, ja klar, kann ich gerne machen. Ich sage, so, okay, gut, hier mein Laptop, ich habe schon Gmail offen, Log dich doch mal ein. Ich habe dir eine E-Mail geschickt mit dem Template, was du denen schicken kannst. Du musst nur Copy-Paste machen und es editieren. Lass uns das doch jetzt gleich erledigen. Weil ich wusste, PG hat hunderte von Gesprächen am Tag, tausende von Gefallen, die er machen muss. Und wenn ich den jetzt weggehen lasse mit diesem losen Versprechen, schickt den doch mal eine E-Mail, dann muss ich da tausend Tage ja, herum machen. Ja. Und von daher haben wir das einfach genau da erledigt. Und dann hat er das, die E-Mail geschrieben, den rausgesendet, mir mich angeguckt und gesagt, und genau deswegen werdet ihr erfolgreich. <lacht> ich brauche den ein Recommendation Letter für mein Visum. Ja, und dann habe ich also von Ashton Kutscher Letters gekriegt und allen möglichen Größen. Vom PG wollte ich auch ein Letter. Und dann habe ich den den Geschick gehabt, hat den Fehler gemacht. Und PG ist ein, ein sehr guter ähm, Autor und Schreiber, also er schreibt sehr, sehr gerne, sehr gut. Und er hat natürlich den Recommendation-Letter, den ich in seiner Stimme für mich geschrieben er habe, er natürlich gehasst. Ja, das war natürlich ein beschissener Letter. Aber er hat natürlich keine Zeit, drei, drei äh, äh, Seiten über mich zu philosophieren und zu schreiben für die Regierung. Und da habe ich da ewig rumgemacht und der war da ewig, ja, ah, okay, ich muss das nochmal editieren, das ist nicht gut. Da habe ich das irgendwann einfach ausgedruckt, bin da aufgetaucht, habe gewartet, bis du zwischen zwei Walks kurz raus sind und dann gesagt: Hier, unterschreibe. Und der so, ah, aber das ist so, <lacht> ich so, PG, das ist kein Essay, das wird kein Mensch lesen aus irgendeinem Bü Bürokrat, unterschreib jetzt. Er, ah, ah, ah. Dann hat er unterschrieben und gemeint: Ja, das ist das, was mir an dir am meisten gefällt. Ja? Du, du zwingst mich dazu zu arbeiten. Ja? Du holst dir den Value raus, den du brauchst. Nägel mit Köpfen. Und da gab es viele Gründer, die so eher so äh, sehr technisch waren, Programmierer aus dem Uni aus der Uni noch heraus, noch unerfahrener, die eher so war, durch das Programm gegangen sind, so sehr passiv. So das ist jetzt das drei Monate YC Programm und wir werden machen, was auch immer uns die Lehrer hier sagen und dann wird das schon alles funktionieren für uns. Ja? Und äh, ganz so ist es natürlich nicht es ist sehr freeform du kannst extrem viel aus dem Programm rausholen aber die aggressivsten die, die die mit der attitüde rangegangen sind ich nehme mir was ich brauche ich frage nach hilfe ja ich arbeite hier ich nehme mir das programm und maximiere das aus dem programm für mich was ich kann die haben natürlich viel mehr äh, erreicht als die die so sehr passiv halt aufgetaucht sind zu dem was ähm, auf dem Programm stand und bei allem anderen gewartet haben, dass ihnen irgendjemand erzählt, was sie tun müssen. Ja, bei denen lief es natürlich nicht so geil. Ähm, und äh, da haben wir wirklich viel rausgepresst aus den drei Monaten.
0: Wie groß war euer Team
1: damals? Drei Leute, wir waren nur die drei, drei Gründer, als drei wir Gründe gestartet und fertig. haben. Ja, ja. Und
0: dann gib ihm. gib ihm. Und dann, wie, wie ging es danach weiter? Quasi Fundraising, Investoren und dann Büro?
1: Ja, also wir haben dann äh, eineinhalb Millionen in der Seed-Round in zwei Wochen aufgenommen. Das war damals noch viel, heute ist es gar nichts. Äh, und äh, dann haben wir ein Büro aufgemacht, ein paar Leute eingestellt. Dann hat unser Wachstum aufgehört. Dann haben wir hier versucht, mit Biegen und Brechen das Ding wieder zurückzubringen. Und dann sind wir auf diesen Pivot gekommen, der uns dann zu Close gebracht hat. Und ähm, Und... Close war dann äh, wirklich äh, irgendwie komplett anders. Also wenn du mir gesagt hättest äh, vor damals, also als, am Anfang war sie wenn du mir gesagt hättest, ich werde irgendwann mal eine CRM-Firma gründen, dann hätte ich die in die Fresse gehauen. Äh, weil ich hab, CRM war so ein kompetitiver ist so ein kompetitiver Markt, der so dominante Player hat. Nichts in meiner Seele hat gesagt, uh, das ist ein interessanter Markt.
0: Was ist CRM? Custom Relationship Management? Der Relationship ist Salesforce. Management,
1: Salesforce. ist der größte, aber du hast natürlich Microsoft Dynamics, du hast Oracle ähm, und, und, und. Es gibt keine Sparte in äh, Business Software, die äh, mehr Player hat als äh, die CRM-Sparte. Ja? Weil das ist natürlich auch einer der essentiellsten Pieces of Software, die eine Firma haben kann, ja, irgendwie Kundendateien. Ja? Und... Also wir, wir sind da wirklich reingerutscht und reingestolpert in das Thema. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Und wir hatten eine sehr radikal andere Philosophie von, wie eine gute Sales Software aussehen musste. Und wir hatten ein sehr, sehr starkes Team, ein sehr kleines Team. Es war wirklich überdurchschnittlich stark. Und dann haben wir das Ding gelauncht und es ist wirklich sehr gut angelaufen. Es ist besser und besser angelaufen. Und dann ähm, hat sich das dahingehend entwickelt, dass wir, nicht mehr und mehr Fundraising gemacht haben, sondern das, das Unternehmen quasi auf Profiten und auf, auf Kundenumsätzen zum Wachstum gebracht haben. Ähm, unsere Philosophie war von Anfang an, da wir wollen die, das beste Unternehmen gründen und nicht das Größte. Und für, mich, für uns Beste war die richtige Balance zwischen äh, kleinem Team, geiler Unternehmenskultur, so dass uns als Gründer das Unternehmertum immer noch Spaß macht, ja, hier arbeiten immer noch Spaß macht, aber krass outsized Returns im Sinne von Impact. Also lieber 100 Millionen Umsatz mit 100 Mitarbeitern als 100 Milliarden mit 100.000 Mitarbeitern. Weil uns klar war, wir finden Großkonzerne scheiße und wir kannten viele Unternehmer, die Unternehmen so krass skaliert haben, an dem Punkt, wo sie dann gesagt haben, ich hasse eigentlich mein Leben. Ich hasse alles, was ich mache. Ich kann alle Leute, mit denen ich zu tun habe, mich nicht leiden. Und äh, ich habe zwar diesen krassen Erfolg geschafft, aber ich habe mir ein Leben dabei designt, was, was mich unglücklich macht. ja. Und uns war wichtig, dass wir eine Firma gründen. Also unser wichtigster Value ist, build a house you want to live in. Und das basiert wirklich auf alles. Und das ist am Ende des Tages langfristig und nachhaltig denken. Und dann haben wir halt gesagt, okay, also build a house you want to live in, bedeutet, gründe ein Unternehmen, in dem du arbeiten willst. Ja? Kreiere Software, die du nutzen willst. Ja, verkauf auf eine Art und Weise, wie du selbst kaufen willst. Und ähm, und sind heute ein sehr kleines Team, 45 äh, Mitarbeiter. Wir sind vollkommen remote, weil uns diese Freiheit wichtig war. Das ist ein Punkt, den ich ganz interessant finde. Ja. In diesem okay, Büro, Büro weg. Ja.
0: 45 Leute, aber im ja. Endeffekt, was sind es 14 Länder?
1: 14 verschiedene Länder, ja. Und dann trifft man
0: sich einmal im Jahr, aber jeder. 200. Zweimal
1: im Jahr äh, fliegen wir, lassen wir alle Leute einfliegen in eine Stadt und arbeiten eine Woche sehr strategisch an äh, die nächsten sechs Monatspläne, aber auch an Kultur und um, sorgen für, für die, Sozi das Soziale, ähm, die sozialen Connections unter dem Team und unter den ganzen neuen Leuten. Ähm, aber die meiste Zeit äh, ist es komplett distributiert, das Team.
0: Und die Stadt wechselt jedes Mal?
1: Ja. Wir haben jetzt die letzten zwei Mal in Kanada gemacht, aber wir haben über die Jahre alles mögliche. Also wir wegpendeln ähm, zwischen ein Retreat ist in Nordamerika und eins ist in Europa, weil es ungefähr 50-50 ist, Mitarbeiter Europa Nordamerika. Wir haben ein paar Outlier, jemand in Bangkok, jemand in Russland, jemand in Brasilien, aber die meisten anderen sind ähm, 60% Prozent unserer Mitarbeiter sind in Nordamerika und ungefähr 30% Prozent in Europa.
0: Wie rekrutierst du die, wenn die so weit verstreut sind?
1: Du, ähm, wir haben einen recht bekannten Brand ähm, und vor allem auch in der Remote-Szene sind wir äh, recht äh, bekannt und anerkannt. Von daher gibt es viele Leute, die Leute, die nach äh, Remote-Arbeit suchen, die bewerben sich sehr stark bei uns. Bei uns ist weniger das, wo finden wir die Leute, sondern eher das ähm, Ausselektieren. Wir sind sehr, sehr selektiv, das heißt, bei uns ist es oft so, dass es viel länger als im Durchschnitt braucht, bis wir jemanden ein Angebot machen ähm, und wir durch viel mehr Applikationen durcharbeiten, bis wir jemanden akzeptieren. Ähm, aber der, der Bedarf nach äh, Remote-Arbeit ist am steigen und wir sind da sehr, sehr gut positioniert. Und es ist jetzt, dummerweise, es ist jetzt kein positiver Event, der das Thema noch stärker macht, aber durch diese... Äh, Pandemie, durch die wir alle gehen global, ähm, verstärkt sich das Thema noch mal gravierend. Und ist dieser Trend, der unaufhaltsam war, hat jetzt noch mal einen großen Schub in Geschwindigkeit gekriegt. Ja.
0: Also gerade das Interessante jetzt mit, mit der Pandemie, unabhängig vom Remote, das Thema Homeoffice, ja. gerade hier im, äh, im Stuttgarter Raum gibt es ja viele Firmen, die sagen, so Homeoffice, das funktioniert für uns nicht. Und interessanterweise ist das, was ich an Feedback bekomme, jetzt muss es funktionieren und auf einmal funktioniert es doch. Ja. Und äh, nicht nur das für viele, wenn du 30, 40 Minuten One-Way fährst, dann ist es auf einmal eine, eineinhalb Stunden am Tag, die du dir sparst, weil du zu Hause arbeitest. Yeah. Um, unabhängig von den Effekten auf die Umwelt, vom Fahren, ist natürlich ein wahnsinns Zeitersparnis und interessanterweise produktivitätstechnisch von ein
1: paar Firmen, mit denen ich arbeite, die alle im Homeoffice sind, es funktioniert. Ja, ja und es in, in je nachdem, was für Arbeit du machst, kann es wesentlich produktiver sein. Alles hat Vor- und Nachteile, das ist klar. Ähm, die Vorteile, wenn man äh, von zu Hause aus arbeitet, sagen wir mal. Du hast es schon angesprochen, man verschwendet keine Zeit mit dem Commuting. Ja? Und das kann gravierend sein in vielen Fällen. Mittlerweile musst du nicht in L.A. oder New York leben, damit Commuting eine Stunde dauert zur Arbeit. Also auch im Schwarmland höre ich von allen Leuten, die ich kenne, dass das Autofahren scheiße ist ja? und dass ja. immer Verkehr ist. So. Die eine, eineinhalb Stunden, die du im Verkehr steckst, das ist eineinhalb Stunden, die du mit deiner Familie verbringen kannst, mit der du Sport machen kannst, die du lesen kannst, ja, wo du äh, qualitativ Zeit für dich rausgewinnst. Das ist das eine. Das zweite ist, dass im Büro sehr viel Zeit verschwendet wird für Dinge, die keine Arbeit sind. Ja. Im Büro verbringen wir eine hohe Anzahl an Zeit mit Unterbrechungen, ja. da äh, labert dich der Kollege an, da schickt man sich Memes, da hörst, überhörst du, dass da in der Ecke irgendwas geredet wird, über irgendeinen Plan, die die Geschäftsführung hat die, und dann auf einmal hörst du auf zu arbeiten und hörst da genauer zu. Dann hast du äh, Büropolitik, ja, wer hat mein Joghurt aus dem Kühlschrank gegessen, äh, wer schläft mit wem, wer hat Affären, wo sind die Gruppenbildungen. Ein Großteil der Zeit im Büro arbeitet niemand produktiv. Man sitzt vielleicht vor dem Laptop, man ist im Büro, ja, aber ist wirklich ist man hochproduktiv im Arbeiten? Nein. Und da ist es auch so, man muss unterscheiden, das musste ich auch über die Jahre in Silicon Valley lernen. Ich habe das so nicht auf dem Radar gehabt. Wenn du eher im Marketing bist oder eher im Sales oder PR, dann verschwendest du sehr offenhändig viele Stunden deines Tages und du kriegst das gar nicht mit. Und wenn du dann mit technischen Leuten arbeitest, mit tatsächlichen Leuten, die... Ähm, fokussiert in the zone sein müssen, für mehrere Stunden, ja, die können nicht jede 20 Minuten kurz mal unterbrechen für fünf Minuten, mhm. ja, dann siehst du, wie, äh, sehr die ihren Fokus protecten, ja, und wie sensibel die darauf sind, dass sie mal kurz unterbrochen werden, weil die wissen, die fünf Minuten Unterbrechung, die braucht mich noch, die braucht noch mal eine halbe Stunde, bis ich wieder in the zone bin, mhm. ja, wenn jetzt jeder von uns jeden Tag bei der Arbeit, äh, Bücher schreiben würde, ja, dann wüssten wir, wie schwer es ist, mal anfangen zu schreiben, im Roman weiterzukommen und wenn dann einer dich unterbricht mit irgendeinem Witz, wie schwer es ist, dann wieder reinzukommen. Aber da wir nicht hochfokussiert über Stunden lang produzieren müssen, sind wir so offenherziger mit dem, ja, das war ja, da haben wir kurz gebrainstormt, dann habe ich da ein paar E-Mails gemacht, da war ich dann in einem Meeting und die Leute, ich habe mich früher nicht so stark gefragt, ja, war das jetzt produktiv? Hat das jetzt was gebracht? Oder das was schwer zu produzieren ist, wo ich Fokus gebraucht habe, tatsächlich Willenskraft, habe ich das geschafft gekriegt, weil ich heute oder nicht, weil ich 7000 Unterbrechungen hatte. Und ähm, da hast du das alles hast du nicht. Ja? Das ist natürlich manchmal auch sehr unangenehm, weil dieser White Space, der ähm, konfrontiert uns auch mit unserer eigenen äh, Lack of Focus. Ja? Da merken wir einfach mal, oh, es ist schwer fokussiert zu sein. Ja? Ja, ähm, aber es gibt ja unglaubliche Vorteile. Natürlich gibt es auch Nachteile und viele von den Nachteilen, die kann man umgehen oder die, da, dafür gibt es Lösungen und manche Nachteile gibt es keine Lösung für. Ja? Ähm, natürlich braucht man als Mensch den sozialen Kontakt und den, der fehlt einem. Ähm, natürlich ist es so, dass viele Leute in der sehr naiven äh, Gedanken haben, was Remote Work angeht und denken, Remote Work geil, kann ich den ganzen Tag in meinen Pyjamas arbeiten oder um die Welt reisen und arbeiten? Ist das nicht geil? Nein. Remote Work, denn der erste und wichtigste Faktor, nachdem wir schauen, ob wir dich einstellen, ist Culture Fit, ja, passt zu unserer Kultur. Der zweite Faktor ist Remote Fit. Und hier ist das erste, worauf wir achten auf die Leute, ob sie remote äh, geil arbeiten werden oder nicht und glücklich damit sein werden oder nicht. Disziplin. Hast du keine Disziplin, kannst du nicht remote arbeiten. Weil Remote gibt dir alle Möglichkeiten und je mehr Freiheit du hast, du weißt es, ohne Disziplin, desto mehr wirst du untergehen. Ja. Wie testet ihr Disziplin? Naja, vom die,
0: Bewerbungsprozess?
1: naja, wir schauen nach Markers, also in der Vergangenheit, die für Disziplin sprechen. Ja. Hey, erklär uns mal, ähm, äh, also im Lebenslauf, äh, erklär uns mal, was sind die Dinge, die, äh, die du konsequent und konsistent machst? Ja, wo sind deine Hobbys? Wie organisierst du deine Familie? Ähm, was tust du ähm, mit deinem Freiraum? Ja, äh, wo gibt's auch? Also wir stellen zum Beispiel auch niemanden mehr ein. Am Anfang haben wir Leute eingestellt, die gesagt haben: Ich habe mich jetzt entschieden, ich will Remote arbeiten. Deswegen habe ich mich bei euch beworben. Früher haben wir gedacht: Cool. Jetzt denken wir: Danke, aber nein, danke. Ja? Dieses Experiment, ob Remote Work cool oder nicht cool ist für dich, macht es woanders weil das ist ein sehr, ähm, sehr teures Experiment. Ja? Und das geht oft auf unsere Kappe und das Geld wollen wir nicht ausgeben. Wir stellen so fast nur Leute ein, die Remote-Erfahrung haben. Die wissen, ich arbeite gerne und erfolgreich remotely und ich bin diszipliniert. Ich habe mir mein Leben so designt, dass ich weiß, wann ich aufwache. Ich habe mir ein Büro organisiert, meine Familie organisiert, meinen Alltag organisiert und es funktioniert perfekt für mich. Die Leute stellen wir gerne ein, Leute, die sagen, hey, ich habe da jetzt ein paar Artikel drüber gelesen und ich will, weißt du was, Deli, ich will um die Welt reisen. und habe mir gedacht, wie kann ich aber weiterhin arbeiten, weil ich brauche ein Gehalt? Remote. Ich arbeite für dich. Ja, Tja, warum, nicht, äh, warum stellt ihr mich nicht ein und ich äh, probiere das mal? Ja, weil äh, wenn du das nicht schon seit Jahren machst, dann wirst du merken, dass es nicht so einfach ist, dass es unglaubliche Disziplin und, unglaub und Fähigkeit, tatsächlich Skills gibt, die du brauchst, um das erfolgreich zu machen. Und für diese Skills wollen wir nicht zahlen, weil es ein hohes Risiko gibt, dass du das nicht erfolgreich machen wirst und nicht gut finden wirst. Ja. Wie viel von denen,
0: die remote arbeiten, arbeiten tatsächlich in ihrer Wohnung? Wie viele haben vielleicht um die Ecke irgendwie einen Café, aus dem sie arbeiten oder irgendeinen Shared Workspace? Ja, ich
1: würde mal sagen, bei uns ist es 60-40. Aber das liegt auch daran, dass die meisten, die von zu Hause arbeiten, sind Programmierer. Ja, und die Hälfte unseres Teams sind Programmierer. Und die sind Leute, die extremst gut produktiv von zu Hause arbeiten. Ja, die sich extremst gut ihr Homeoffice organisiert haben. Die Leute, die im Marketing arbeiten, die Leute, die im Sales arbeiten, das sind mehr soziale Tiere, die haben Schwierigkeiten, alleine zu sein. Wir geben jedem unserer Mitarbeiter ein Stipendium von 300 Dollar im Monat für Coworking Spaces. Das heißt, die können sich ja. alle, wir sagen auch den Leuten, die ein Homeoffice haben, geh einmal die Woche mal in Coworking Space, ja. einfach mal, um die Szenerie zu ändern. Es hilft dir. Wir helfen Leuten mit irgendeinem Gym-Membership. ja Also geht, seid aktiv, verlasst das Haus. ja. Es ist nicht gesund für die Menschenseele, sieben Tage die Woche nur zu Hause zu sein, egal wie sehr dir dein Zuhause gefällt. Ich ähm, würde sagen, bei uns ist aber so 60, 40.
0: 60 zu Hause, 40 Coworking.
1: Ja. ja.
0: Gibt man mittlerweile auch, Coworking ist
1: auch so ein, so ein Trend. Ja.
0: Wie alt ist er jetzt, fünf Jahre? Älter?
1: Älter, also Coworking also. gab es schon in 2007, als ich in Silicon Valley angekommen bin. gab Plug and Play, Tech Center war das größte... Um, Coworking Space in Valley damals. Das also ist jetzt so international groß geworden, ist, weil sowas wie
0: WeWork oder ja. wie heißt die anderen IWG? Ja,
1: es gibt einige, aber die, die WeWork hat es definitiv, glaube ich, global cool gemacht. Mhm. Um, aber auch Remote Work, das ist so ein Trend, der dann Coworking auch stimuliert. Dieses Arbeit findet nicht nur in einem vorgegebenen Raum statt, zwischen einer vorgegebenen Zeit. Unter der Woche. Arbeit findet durch unsere durch Laptops, durch Smartphones, durch unser moderne Arbeiten, kann Arbeit überall stattfinden. Okay, wenn überall Arbeit stattfinden kann, dann müssen wir das Paradigma von Arbeit größer schmieden und anders und neu skizzieren. Das kann nicht sein. Du kannst nur arbeiten, wenn du in diesem Raum bist. Wenn du den Raum verlässt, kann keine Arbeit mehr stattfinden. Das funktioniert halt nicht mehr. Und dadurch, dass wir auch globaler arbeiten, dadurch, dass mehr Firmen auch globaler agieren. Es hat dann auch die Frage, okay, wollen wir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein deutsches Unternehmen sind und in Silicon Valley Fuß fassen wollen, früher musstest du ein Büro aufmachen. So, jetzt war da ein Büro und da hattest aber nur einen Hansi da drin. ja. Und das war so, über zwei Jahre füllen wir das hoffentlich. Heute sagen die Leute, cool, wir nehmen uns ein Desk, ja. Und da kann unser ein Hansi in Silicon Valley drin sein. Und wenn wir dann, wenn wir wissen, wir kommen mal für einen Monat mit drei Leuten aus Deutschland, dann mieten wir uns ein zweites Desk an. Und für die Meetings, die wir haben, haben wir einen Conference Room, den wir uns anmieten. Und so können wir flexibel skalieren. Und wenn wir mal an dem Punkt sind, dass wir 50 Leute haben und die ständig, dann machen wir unser eigenes Büro auf. Das ist natürlich wesentlich flexibler vom Investment her, als früher, wo so ein deutsches Unternehmen sich überlegen musste, sind wir bereit, ein 50-Mann-Büro Anzumieten. Silicon
0: Valley ist ja auch mietentechnisch. Pff,
1: mietentechnisch nicht zu vergleichen. Nicht zu vergleichen. Und einen guten Teil unseres monatliches Budget müssen wir dann da rein investieren mit der Hoffnung, dass wir über drei Jahre das Büro füllen und dass das Experiment Amerika funktioniert hat. Das ist natürlich ein riesen Risikoaufwand, den heute Startups in Deutschland nicht haben. Die können sich entscheiden, überall auf der Welt zu agieren und da quasi ein Büro zu haben, Quote on Quote, ein Bürotisch, und je nach Erfolg flexibel das Ding hochzufahren oder runterzufahren, also auch mit dem äh, potenziellen Misserfolg von WeWork ähm, wird das Thema Coworking oder flexibles Desk, das wird nicht weggehen, das wird wachsen, ob es den Leuten gefällt oder nicht, ja, ich habe ich hab zwei Brüder, die, die sind im Schwarmland unter Nürnberg tätig, die sind auch noch mehr oldschool und oft haben wir diese Diskussion, wo sie dann so im gut schwäbischen Mindset so, ah ja, aber diese Technologie und diese Veränderung, das ist auch alles nichts Gutes, gesagt, ja, so ging es uns früher auch. Mhm. Wenn ich auf meinem Pferd gehe, wenn ihr zwei auf eurem Pferd äh, gesessen seid und ich gesagt habe, Automobil, hat ihr gesagt, ja, aber ein Automobil hat keinen Charakter, mit dem hast du keine Beziehung, dann geht ja das Benzin aus. Klar, Automobil, viele Nachteile, aber die Vorteile sind so gravierend, es lässt sich nicht aufhalten, ob du Bock drauf hast oder nicht, dass Automobil kommt und so. Das ist Es auch mit Remote Work und Coworking.
0: Der ein oder andere Auto nahe würde dir widersprechen, dass man mit dem Auto keine Beziehung aufbauen kann. Ja, siehst du? <lacht> ja, nicht ja. mir. <lacht> so ein Beispiel, ja, aber... Ja. Was, was mir ganz gut gefällt an diesem Remote Work ist gerade dieses Thema Flexibilität, so ein bisschen ähm, nicht dieses extreme digitalen Nomaden-Ding, ich reise konstant um die Welt, sondern so ein bisschen dieses ähm, verschiedene Wohnorte, so ein bisschen ein bisschen Abwechslung, wobei im Winter in den Bergen, wer gern Ski fährt, im, im, im Sommer im, im Strand oder Teil in der Stadt. Du hast ja auch äh, deine Zelte in Silicon Valley abgebrochen und äh, bist
1: nach New York City gezogen. Ja und, und pendle zwischen New York und, und Deutschland und Reise äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr habe ich 56 Mal bin ich geflogen Jahr, also ich reise relativ viel alright
0: das war's für die erste Hälfte meines Gesprächs mit Stilly. in der nächsten Episode gibt's die zweite Hälfte
1: bis dahin